0: Amados irmãos, vamos abrir a escritura, palavra inspirada do nosso Deus. Livro dos Salmos. Salmo de número 84. Salmo 84. Vamos ler a palavra do Senhor com atenção. Ao mestre de canto, segundo a melodia os lagares. Salmo dos filhos de Coré. Com amávelção os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes. Eu, os teus altares. Senhor dos Exércitos, Rei meu e Deus meu, bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial. De bênçãos o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus, em Sião. Senhor Deus dos exércitos, escuta minha oração, presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Pois um dia nos teus átrios vale mais que mil, prefiro estar à porta da casa do meu Deus, a permanecer nas tendas da perversidade. Porque o Senhor Deus é só o escudo. O Senhor dá graça e glória e nenhum bem sonega aos que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Essa é a leitura da palavra do Senhor. Vamos orar. Bem dizemos o teu nome, Senhor, nesta noite. Pelo privilégio que temos de adorar-te, de nos encontrarmos como teu povo para te rendermos toda a glória, todo o louvor e toda a honra. E chegamos, Senhor, a esse momento áureo, esse momento máximo do culto, onde nós abrimos a tua palavra na certeza e na esperança de que o Senhor mesmo falará aos nossos corações pedimos ó Deus, abra o nosso entendimento. Abra, ó Deus, o nosso coração para compreendermos a tua palavra. E também te pedimos, ó Deus, abençoa o pregador para que ele seja, ó Deus, um instrumento nas tuas mãos e que, ó Deus, ele pregue com clareza, com fidelidade, com amor, com profundidade e com simplicidade. E que assim o nome do Senhor seja glorificado e a tua igreja seja alimentada e edificada fala Senhor fala ao nosso coração nesta noite em nome do teu filho amado Jesus amém salmo 84 é um dos salmos mais lindos de todo o saltério de todo o livro dos salmos e ele tem uma singularidade porque ele nos convida a pensar num lugar e numa pessoa em especial um grande pastor do passado disse uma coisa muito linda acerca do salmo 84 ele disse que o salmo 84 é a pérola é a pérola dos salmos se o salmo 23 é o mais conhecido se o salmo 103 é o mais alegre se o 119 é o mais extenso e mais profundo o salmo 84 é o mais doce de todos os salmos. Mas a grande pergunta é... Do que é que esse salmo está falando de fato? Qual é o assunto que o salmista coloca... ele escreve, que ele registra... E está diante dos nossos olhos nessa noite? O livro dos salmos, o Saltério como um todo... Ele está dividido em três grandes livros. E o nosso texto, o salmo 84... Ele está exatamente no livro de número 3... Na terceira parte do livro dos salmos. E por que isso é importante... Porque o livro anterior, ele está falando de um assunto completamente diferente. O terceiro livro fala de lamento, fala de tristeza. Mas o Salmo 84 é como se fosse uma dobradiça, uma guinada, uma virada. Porque o Salmo 84 fala de adoração, fala de culto, fala de um encontro especial com um Deus maravilhoso. É como se o Salmo 84 fosse a saída de um vale de lágrimas para um momento de sorriso, como se fosse a guinada de um vale para uma montanha. É uma dobrada, é uma guinada que existe no livro dos Salmos. Então esse Salmo, ele fala sobre os peregrinos que amavam, que anelavam, que ansiavam por estar na presença de Deus. E esses peregrinos viajavam muitos dias até chegarem à cidade de Jerusalém. Naqueles dias ninguém pegava o seu carro e dirigia por 30, 40 minutos para estar na igreja, como eu que venho da Vila Formosa. Em meia hora eu cheguei aqui. Naqueles dias não. Naqueles dias as pessoas viajavam dias e dias. Eram viagens longas para estarem na presença de Deus, na casa de Deus. E aqui está o ponto mais importante para entender esse Salmo. Esse Salmo ele não fala simplesmente de encontrar um lugar físico, Lá no Antigo Testamento era o tabernáculo de fato. Mas esse salmo fala de encontrar alguém especial. Fala de desfrutar da presença de alguém que é muito especial. Na antiga aliança, o tabernáculo ele tinha esse caráter especial de, encontrar de, de de congregar o povo com o Deus da aliança. Com o Deus todo amoroso, com o Deus pactual. De tal modo que quando o povo queria adorar a Deus, ia para o tabernáculo. Quando o povo queria perdão, ia para o tabernáculo. Quando o povo queria agradar a Deus, ia para o tabernáculo. Quando o povo queria ouvir a voz do profeta, ia para o tabernáculo. Porque o tabernáculo era esse momento de encontro, era o símbolo máximo do encontro de Deus, do Deus pactual com o seu povo da aliança. É por isso que eles amavam a casa de Deus era um lugar de encontro, era um lugar especial, era um lugar diferente de tudo aquilo que eles viviam na sua vida comunitária. Mas tem uma coisa mais interessante no livro dos Salmos que chama a nossa atenção. Na língua hebraica, há um sinal, e eu preciso dizer o nome desse sinal para que você entenda, há um sinal chamado selá. Selá é um pequeno sinal que marca uma pausa entre as estrofes, Primeira estrofe, segunda estrofe, terceira estrofe e assim por diante. No nosso cenário nós não temos esse selar, mas a gente tem as pausas. Esse sinal era como se ele estivesse dizendo, pare e respire. Pare e pense, pare e reflita acerca daquilo que você acabou de cantar. Essa é a ideia de um selar. E para você ter ideia da importância desse sinal, ele aparece 71 vezes em todo o saltério. E duas vezes ele aparece aqui no nosso Salmo. Se você tiver uma Bíblia almeida e corrigida, aquela antiga, você vai perceber que lá no final de cada estrofe aparece um selá, selá, selá. É claro que nós não temos, na nossa tradução, quem usa a ara como eu, nós não temos esse indicativo. Em algumas Bíblias, como almeida, corrigida, você encontra, talvez na NVI, eles mantiveram essa expressão da língua hebraica, porque eles consideraram uma coisa muito importante. Mas a grande pergunta é, por que esse selá é tão importante para a gente entender esse salmo? Porque esse selá, esse pequeno sinal, ele está indicando as pausas desse salmo. Ele é um hino, e como hino ele tem pausas. A primeira pausa deste hino está no versículo 4. Do 1 ao 4 é a primeira estrofe, e no final do verso 4 está selá, selá. Depois do verso 5 até o verso 8, você tem a segunda estrofe. O que é que você encontra no final do verso 8? Selá. Dizendo, pare, respire, reflita sobre aquilo que você acabou de cantar. Então são dois selás que marcam as estrofes desse hino. E cada estrofe desse hino tem uma lição para nós nessa noite. E o tema da mensagem então nessa noite é, ame a casa de Deus. Ame a Deus. Ame a presença de Deus de Deus, ame a Deus, ame a presença de Deus, vamos olhar então para a primeira estrofe desse hino e a primeira lição que nós aprendemos aqui é que nós devemos exultar intensamente por estar na casa do Senhor, exulte anele deseje intensamente estar na casa do Senhor isso está na primeira estrofe que vai do verso 1 até o verso de número 4 uma coisa importante que nós precisamos saber aqui, é quem está exultando. Quem é que está exultando? Se você olhar para o cabeçalho desse salmo, ele diz salmo dos filhos de Coré. Os Coré, os coreítas, melhor dizendo, eles eram aqueles cantores do templo, pessoas envolvidas com a música. Alguns dizem que eles também eram zeladores do templo, pessoas que cuidavam, que zelavam pelo bom andamento do templo. Então alguns chamam esse salmo de o salmo dos zeladores ou salmos dos cantores, então são eles os responsáveis por escreverem esse texto, mas em que essa exultação estava fundamentada? Veja o que é que o texto diz, olha como ele começa, quão amáveis, olha que expressão linda não é? Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos então esse, esse anelar, esse exultar pela casa de Deus estava fundamentado no amor que eles tinham Senhor com amáveis os teus tabernáculos não havia mais de um mas quando ele coloca no plural ele está dizendo cada parte do tabernáculo o pátio, o, o altar, o lugar santo, o lugar santíssimo cada parte do tabernáculo era muito importante por isso ele coloca no plural com amáveis os teus tabernáculos Senhor dos exércitos a segunda pergunta é, para quem era essa exultação? Veja o que é que o texto diz. Senhor, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. O Deus que é Senhor, o Deus que luta e que reina, é o mesmo Deus que se encontra com o seu povo, na casa da adoração. O mesmo Deus guerreiro, é o Deus agora que vem ao encontro do seu povo para ser adorada mas eu quero que você note uma coisa muito linda nesse salmo veja que ele usa três títulos para Deus ele diz Senhor dos Exércitos ele diz Rei meu e esses dois títulos indicam poder e indicam a autoridade de Deus, mas tem um outro título que ele usa, ele diz assim meu Deus e esse título indica o que? intimidade percebeu? autoridade Poder, mas também indica intimidade, proximidade. Então isso significa que o salmista não está falando de alguém desconhecido, mas de alguém que ele amava, de alguém que ele conhecia, de alguém que ele tinha intimidade, era o Deus pactual, era o Deus da aliança, não era qualquer Deus, mas o Deus que ele amava de fato. A casa, a casa de Deus era um lugar de encontro. Era um lugar especial. Mas eu quero que você entenda que o salmista, ele não está preocupado em última análise com a casa física, mas ele estava preocupado com o centro da casa, com a pessoa mais importante da casa, que era Deus. Isso eu quero que você entenda. Ele amava a casa, sem dúvida, mas a preocupação última dele não era com o lugar físico, era com o Deus que ele iria encontrar naquele lugar, o Deus Yahvé, o Deus pactual, o Senhor dos Exércitos. Mas eu quero que você entenda mais uma coisa. Essa exultação, ela envolve alguma coisa. Veja o versículo 2. Olha que coisa tremenda. A minha alma, veja a primeira expressão, a minha alma, suspira e desfalece pelos atos do Senhor. Segunda expressão, o meu coração. E a terceira expressão, a minha carne, exultam pelo Deus vivo. O que é que essas três palavras indicam? Indicam a plenitude do ser. É como se, se o salmista estivesse dizendo assim, Senhor... Toda a minha vida, ela anela pela Tua presença. Eu, Senhor, estou suspirando, eu estou desfalecendo. Eu desejo intensamente, ardentemente me encontrar com o Senhor. É, é um anelo intenso, ardente, que havia no coração do salmista. Senhor, eu, eu estou como que pegando fogo por esse encontro maravilhoso com o Senhor. A minha alma... O meu corpo, o meu coração, tudo que é em mim, almeja, me almeja em me encontrar com o Senhor, estar na tua presença, desfrutar da tua presença. Mas o salmista vai ilustrar essa verdade, e ele faz uma comparação muito linda. Olhe para o versículo 3: O pardal encontrou casa, e a andorinha, Senhor, ah, ninhos para si, onde acolhe os seus filhotes. Mas do outro lado, eu encontrei, Senhor, os teus altares, Senhor dos exércitos. É como se o salmista estivesse dizendo o seguinte, olha Senhor, até as pequenas aves, e as aves mais insignificantes, elas encontraram um lugar de refúgio, um lugar de quietude, onde elas pudessem viver e pudessem acolher os seus filhotes. E eu, Senhor, o que é que eu encontrei? eu encontrei os teus altares ele poderia falar de outros lugares, havia muitos lugares no tabernáculo mas ele falou dos altares e por que o altar do Senhor? porque o altar era o lugar principal do tabernáculo era o lugar de reconciliação era o lugar de perdão era o lugar onde o sangue era derramado era, era o momento onde, onde o povo tinha de fato comunhão com Deus Todo-Poderoso era ali que eles se chegavam como pecadores e saíam dali perdoados e restaurados e justificados. E o salmista está dizendo, Senhor, assim como aquela pequena ave encontrou um lugar para habitar, eu também quero habitar nos teus altares, no lugar mais próximo do Senhor, onde eu possa desfrutar do teu perdão, da tua graça e da tua misericórdia. Mas a próxima pergunta é, qual é o resultado dessa exultação? Não poderia ser outra, a não ser o versículo 4. Então, diante dessa exultação do salmista, ele diz, bem-aventurados os que habitam. Então, Senhor, diante desse fato, feliz, Senhor, é aquele que habita na tua casa. Feliz, Senhor, é aquele que te louva e te louva perpetuamente. O que o salmista está dizendo é que a verdadeira felicidade é a felicidade que Deus nos dá é a felicidade que nós encontramos apenas na presença bendita desse Deus no altar da reconciliação mas há um outro detalhe nesse texto que eu quero destacar em especial nesse momento que tipo de exultação era essa? que tipo de exultação? e eu diria que esse é o, é o, é o ponto central dessa primeira lição eu quero que você olhe novamente para o verso 2 ele diz assim a minha alma suspira e desfalece pelos atos do Senhor o meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo se você estiver anotando risque, circule essa palavra exultar essa é a palavra principal na primeira estrofe, ele está dizendo Senhor, todo o meu corpo exulta Curtir, pelo Deus vivo. A língua hebraica ela é cheia de peculiaridades como qualquer outra língua no mundo. E quis Deus que essa palavra fosse escrita de um modo muito especial, quis Deus que fosse assim. De tal maneira que exultar aqui não é simplesmente uma alegria comum, mas é uma alegria intensa, fervorosa, Veja, ela está justamente na sequência do verso 2. A minha alma, o meu coração, o meu corpo, tudo o que há em mim exulta por Ti. Vem lá de dentro de mim, Senhor. É, é, é o grau máximo elevado, Senhor. Eu estou exultando dentro de mim pelos Teus altares. Deixe-me tentar ilustrar isso de maneira muito simples para que você possa entender a ideia. Há uns dias atrás, eu levei as minhas filhinhas, a mais velha, de, de seis, e a mais novinha, de três, ao, ao médico. E as duas têm muito trauma, porque elas sofreram muito, ficaram internadas, e elas não podem olhar um, alguém de, de roupa branca, que já se assustam. Eu falei, olha, se vocês forem corajosas, o papai promete um, um mimo. Acho que todo pai já fez isso, né? Eu fiz também. E elas ficaram bem, foram para consulta, a médica examinou, tudo ok, voltamos para casa, eu fui para uma loja, comprei um presentinho, escolhi, escolhi, e cheguei em casa, botei o presentinho na mão da Ana Maria e da Letícia, elas abriram, nossa pai, que legal, que ótimo, brincaram e logo à tarde se esqueceram do que haviam ganhado. Essa semana que passou, minha esposa havia prometido uma boneca para cada uma delas, vai ser aniversário da minha mais velha, na semana que vem, e ela disse, mãe, eu quero muito ganhar o meu presente, e, e nós não aguentamos e acabamos dando. E era uma boneca para cada uma delas. Quando a gente tem dois, três filhos, quando dá para um, tem que dar para o outro, não tem jeito. Então nós demos uma boneca para Ana Maria, uma boneca para Letícia. Era uma boneca que se você olha para um, ela e para um bebê, você fala, meu Deus, é igual. É um tal de bebê reborn, é uma coisa esquisita. Mas é um bebê muito, muito parecido com um bebê de verdade e aí minha esposa chegou com um pacote e fez uma coisa bonita para cada uma delas e elas abriram e elas olharam aquilo e vibravam sorriam, abraçavam o pai, abraçavam a mãe pulavam elas estavam muito muito felizes elas dormiram com as bonecas para vocês terem ideia da felicidade quando o salmista fala dessa exultação ele está dizendo mais ou menos isso não é qualquer alegria é uma alegria intensa. É uma alegria de alguém que anela por alguma coisa e recebe essa coisa. Sabe aquele, aquele atleta que corre, corre e ele vence? E aí depois ele pega o seu troféu e levanta e diz assim, eu venci? É exatamente isso que, Davi, ou que o salmista está dizendo aqui. Senhor, eu estou exultando por ti. É uma exultação tremenda, intensa, profunda. Então, o que isso tudo não significa, significa, irmãos? Isso tudo significa que, de fato, quando a gente vem à casa de Deus, nós não devemos vir por, inter... por interesses pessoais, mas devemos vir, de fato, para oferecer aquilo que temos de melhor ao nosso grande Deus e ao nosso grande Rei. Hoje em dia, as pessoas falam assim, ah, eu vou para o culto para recarregar as baterias. Não, a gente não vem para o culto para recarregar as baterias isso é um, é, um, é, um, é um pensamento egocêntrico antropocêntrico a gente vem para o culto para dar a Deus toda a glória e toda a honra a gente vem para o culto para adorar o nosso grande rei e o nosso salvador Jesus o Senhor Jesus chamou a sua casa de casa de oração e não casa de prosperidade ou casa de bênção ou, ou, ou casa de cura pontual culto irmãos não é um programa de entretenimento Culto não é um encontro fraterno. Culto não é apenas um encontro de religiosidade vazia e inócua. Culto é o nosso grande encontro com Deus. É uma audiência com um Deus que é soberano. É o momento onde a terra de fato se conecta com o céu. É o momento quando nós adentramos a presença de um Deus que é tremendo. O culto. É o oferecimento da nossa vida, da nossa vida como um todo. É o oferecimento da nossa razão, das nossas afeições, das nossas ações. Culto envolve todas essas coisas e fazemos em espírito, em verdade, como disse Jesus em João 4, 23 e 24. De tal modo, irmãos, que nós não podemos adorar a Deus da boca para fora. Como se fosse uma coisa mecânica, simplesmente religiosa. Mas temos que adorá-lo de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento. Nós o adoramos com a força mais profunda do nosso ser. O adoramos de coração e com um coração sincero e contrito. É isso que Deus quer de fato. O culto ele tem que ser algo anelado por nós ao longo da nossa semana. O domingo tem que ser o dia principal na vida do crente. É o dia da melhor roupa, é o dia da melhor comida, é o dia do melhor do tempo, do melhor do nosso empenho. Como pais, o nosso papel é ensinar para os nossos filhos a importância do culto. Culto não é uma brincadeira, não é uma distração vã, culto é adoração a Deus. E é por isso que nós queremos que as crianças fazem parte de fato do culto. E elas não devem vir para o culto por imposição dos pais, mas por amor a Cristo Jesus. Os jovens, os adolescentes, jamais podem olhar para o culto como se fosse um fardo, como se fosse uma coisa pesada, uma coisa enfadonha, mas como um privilégio. Porque é isso que o culto é, é um privilégio que Deus nos dá. Você tem amado a casa de Deus? Você tem anelado pela casa de Deus ao longo da semana? o seu coração fica disparado quando vai se aproximando a sexta, o sábado você se programa para vir ao culto, você separa a roupa organiza as coisas, para você estar hoje aqui Cristo tem que ser o grande alvo da sua vinda aqui, se Cristo não te motivar a estar aqui, nada mais nada mais vai te motivar, absolutamente nada é por ele que você vem, não é pelo pastor não é pelos presbíteros, não é pelos seus pais, é por aquilo que Cristo fez por você na cruz do Calvário. Então, a primeira lição, exulte pela presença de Deus. Então chegamos ao final da primeira estrofe, Selá. Vamos olhar para a segunda estrofe. Em segundo lugar, busque, busque força para estar na casa do Senhor. A segunda estrofe vai do verso 5. Ao verso 8 então como nós vimos, os versos 1 a 4 nos ensinaram acerca dessa intensa exultação por estar na casa do Senhor nós precisamos anelar por encontrar a presença do nosso Deus na sua casa os versos 5 a 8 que são a segunda estrofe desse salmo falam então dos desafios dos peregrinos para chegarem à casa de Deus Veja, naquele tempo, as jornadas para se chegar à casa de Deus eram jornadas longas, eram jornadas extensas, extenuantes, perigosas, as estradas eram ruins, os peregrinos enfrentavam vales, enfrentavam montanhas, enfrentavam desertos, havia além disso tudo o perigo dos salteadores, o perigo dos animais ferozes, então havia todo tipo de perigo. Não era como pegar o nosso carro e se dirigir à igreja num domingo à tarde, era completamente diferente. Mas eu, eu quero te levar a pensar um pouquinho acerca dessa peregrinação. Veja o que é que o texto diz: olhe para o versículo número 6, falando do peregrino, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial. Eu quero que você entenda uma coisa importante aqui. A nossa tradução diz vale árido, mas literalmente na língua hebraica não é bem isso que ele está dizendo. É porque não existe uma tradução específica. A palavra que o salmista usa é vale de baca. Esse é o nome do lugar, vale de baca. E baca em hebraico pode ser traduzido de diversas formas. É muito difícil de dizer exatamente o que era. Mas muitos estudiosos, tem afirmado que Baca era um tipo de arbusto que crescia num lugar extremamente seco. Então, se você quer uma tradução mais literal, é vale de lágrimas ou vale de choro. Essa talvez seria melhor. Portanto, se é um vale de lágrimas, nós já conseguimos perceber que o caminho para Jerusalém não era um caminho fácil. Era um caminho muito difícil. Era um caminho cheio de provações era um caminho que implicava perigo que implicava sofrimento, abnegação e coisas assim não era fácil para alguém deixar a sua casa e viajar vários e vários dias até chegar a Jerusalém, não era fácil mas o fato de os peregrinos exultarem pela presença de Deus não eliminava as provações do caminho não eliminava mas então a pergunta que a gente tem que responder é a seguinte ora se o caminho para chegar em Jerusalém era tão difícil assim então como é que eles poderiam chegar? como é que eles poderiam cruzar esse vale de Baca? é isso que nós vamos responder e a resposta está onde? está no versículo 5 olha o que ele diz bem-aventurado feliz o homem cuja força está em ti em cujo coração se encontram os caminhos aplanados. O que, é que ele está dizendo aqui? Que a força que o peregrino precisava não estava nele mesmo, não estava nas suas condições materiais, não estava no mundo ao seu redor, mas estava em Deus. É como se o salmista estivesse dizendo o seguinte, na medida em que eu caminho, na medida em que eu vou peregrinando rumo a Jerusalém eu sei que eu estou passando por um vale difícil mas eu estou olhando para aquele que vai me dar forças para chegar lá a força não está em mim a força está em Deus e feliz é aquele que busca forças no Senhor enquanto ele caminhava pelo vale de Baca ele estava olhando para o Deus da aliança para o Deus pactual. Porque o salmista ele sabia que a presença de Deus, embora fosse encontrada no tabernáculo, também poderia ser encontrada em toda a sua peregrinação. E nós sabemos isso. Nenhum lugar, irmãos, é capaz de conter a presença de Deus. A Bíblia diz claramente que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Deus é onipresente, Ele está em todos os lugares. E o salmista sabia que o Deus que estava lá no tabernáculo também estaria com Ele durante a sua peregrinação pelo vale de Baca. Mas a pergunta é Qual é o resultado de buscar forças em Deus? Os peregrinos Eles tornam aquele vale árido Num manancial de bênçãos Olha que lindo isso O qual passando pelo vale árido Pelo vale de Baca Faz dele um manancial Que coisa linda isso Não é? Que expressão tremenda Ele está falando de um deserto seco e árido mas que ao passar por ele faz dele um manancial de bênçãos o cobre a primeira chuva é evidente que o versículo de número 6 ele não é um versículo literal é uma figura de linguagem então o que o salmista está dizendo é o seguinte não importa o quão seco e árido aquele vale seja a certeza da presença de Deus muda a paisagem é como se Deus mandasse uma chuva torrencial e aquela chuva vai fazendo com que as plantas brotem e aquela paisagem outrora seca e árida vai se transformando em uma paisagem verde, bonita, vistosa é isso que ele está dizendo. É a presença de Deus que muda as coisas. Mas tem mais um detalhe nesse texto. O texto diz que os peregrinos vão indo de força em força. Veja o versículo 7. Então, na medida em que eles estão passando pelo vale de Baca, na medida em que eles sentem a presença de Deus, eles sabem que Deus está com eles. Então, eles vão indo de força em força... Cada um deles aparece diante de Deus em céu. Isso significa que os peregrinos buscavam força em Deus, eles iam caminhando de força em força, até chegarem ao seu destino final. O que é que isso significa? É Deus quem os capacitava, é Deus quem os encorajava, é Deus quem os motivava a passarem por aquele vale difícil porque eles sabiam que Deus podia transformar qualquer circunstância negativa em bênçãos. Mas Deus faria isso na medida em que eles anelassem, na medida em que eles exultassem pela presença do Deus vivo. Por fim, o último resultado é apontado pelo salmista, lá no final do versículo 7. Então cada um deles aparece diante de Sião, o que ele está dizendo aqui? Enfim, os peregrinos atingiram o seu alvo. Eles chegaram a Sião. Eles chegaram à cidade de Deus. Eles chegaram ao lugar de adoração. Eu quero que você perceba uma coisa. A preocupação final do salmista não é com o lugar. Mas é com Deus que é o centro do lugar. É diante de Deus que eles estão preocupados em comparecer. O seu anelo é pela comunhão com Deus vivo, com Deus Todo-Poderoso. E como é que o salmista então termina essa segunda estrofe? Pedindo a Deus que ouça a sua oração. Não é isso que ele diz lá no verso 8? Senhor, Deus dos exércitos, escuta a minha oração, presta ouvidos a Deus de Jacó. Que oração é essa? Senhor, me dê forças para que eu consiga cumprir a minha jornada. Senhor, me dê forças para que eu consiga te adorar na tua casa com todo o meu ser. O salmista não está orando aqui por bênçãos materiais, ele não está orando por bênçãos temporais, por prosperidade, mas ele está pedindo a Deus, Senhor, me dá forças. Forças para que eu chegue na tua casa e te adore com todo o meu coração e com toda a minha vida. Isso é bem diferente do que as pessoas pensam hoje, não é? é bem diferente do que as pessoas buscam hoje nas igrejas, não é? elas querem as bênçãos, elas querem a prosperidade, elas querem a cura, elas querem a cura querem isso e querem aquilo outro mas o salmista está dizendo, Senhor me dá forças para que eu cumpra a minha jornada me dê forças para que eu te adore porque o Senhor é o meu Deus o Senhor é o meu Rei meus irmãos, na medida em que nós nos dispomos a adorar o Senhor na sua casa, preste bem atenção nisso Muitas circunstâncias difíceis surgirão. Muitas. Para aqueles peregrinos, era o vale de lágrimas, era o vale de Baca. Mas para nós que estamos aqui, igreja, Israel de Deus, século 21, para nós é o mundo. O mundo é esse vale de Baca. Que muitas vezes quer nos tirar da presença de Deus. E eu poderia dar para você aqui uma lista de coisas que esse mundo nos oferece no domingo. Eu poderia dizer para você sobre o futebol. Eu poderia apontar as festas, o trabalho desnecessário, que muitas vezes é motivado pela ganância, os amigos, os parentes. eu quero que você perceba que muitas dessas coisas são coisas boas. Não são coisas necessariamente ruins. Amigos são coisas boas. Parentes são coisas boas. O grande pregador Batista John Piper disse, que, disse uma coisa muito linda. Não permita que as coisas boas tirem de você o melhor. Muitas vezes a rede social, as mídias sociais... Sabe, você está saindo para o culto e alguém toca a campainha. Oi, eu vim aqui te visitar. Isso já aconteceu com você? Já aconteceu comigo? Bem no dia do Senhor. Quando você está se preparando para vir para a igreja. E a grande pergunta é, o que fazer então diante desse vale de lágrimas? Como é que nós lidamos com essas coisas? Nós devemos buscar força em Cristo Jesus? Nós devemos preparar o nosso coração para buscar o Senhor? Nós devemos pedir a Ele, Senhor, nos dá graça para vencermos as tentações do mundo e da nossa própria carne. O nosso coração no dia do Senhor, irmãos, precisa estar ardendo pelas coisas do Senhor. Você se lembra daqueles caminheiros de Emaús? Quando Jesus esteve com eles e deu a eles uma aula de hermenêutica, de interpretação bíblica. E quando Jesus os deixou, eles olharam um para o outro e disseram, porventura não nos ardia o coração. Quando Ele pelo caminho nos falava Nos expondo as escrituras É assim que o nosso coração deve estar no domingo Ardendo pelas coisas do Senhor O nosso coração deve estar vibrando Pelo culto, pelas coisas do Senhor o Grande pastor de Genebra Você já ouviu falar dele, João Calvino Ele tinha um brasão Naqueles dias era muito comum as pessoas terem um brasão, um símbolo e o brasão de Calvino são duas mãos ah, Segurando um coração no centro E no entorno Há uma frase Em língua latina que diz assim tibi tibiofero Domini Prompti et sincere O meu coração A ti ofereço o Senhor Pronto e sincero É assim que está o seu coração hoje é assim que você oferece o seu coração ao Senhor. Pronto, sincero, quebrantado, contrito. Senhor, está aqui o meu coração. No Antigo Testamento, ninguém podia entrar no tabernáculo sem uma oferta, ninguém. Você não chegava nem na porta sem um cordeiro. Mas hoje nós não estamos na Antiga Aliança. O que é que nós trazemos então para o Senhor? Nós trazemos um coração a Ele. Um coração um coração perdoado, um coração contrito, um coração adorador, um coração humilde na presença dele. E como é que Deus nos vê? Você fala, mas pastor, meu coração é muito feio. É feio mesmo, o meu também o é. O nosso coração é corrupto, é miserável. Mas como é que Deus vê o nosso coração? Ele vê o nosso coração por meio da obra de Cristo. E é isso que Ele espera que eu e você tragamos aqui nessa noite. Um coração sincero. Muitas vezes, meus irmãos, nós enfrentamos lutas tão difíceis ao longo da semana para vir à casa de Deus no domingo. Enfrentamos lutas de todo tipo, na escola, no trabalho, nos negócios, na família, na saúde. São lutas difíceis, são provações duras. Mas quando nós buscamos forças no Senhor, Ele nos renova, Ele nos encoraja. Você já teve essa sensação de muitas vezes não querer vir para o culto? Porque a sua carne está clamando para ficar no seu sofá ou uma coisa difícil aconteceu, uma situação de enfermidade, ou um telefonema ruim, alguma coisa aconteceu que desmotiva você, mas você se levanta do seu sofá, você toma banho, você coloca a sua melhor roupa, e você vem para a igreja muitas vezes desanimado, mas você entra, e então você lê a palavra, você ora, você canta, você louva, você ouve a pregação, você participa da ceia, e aí, então você se levanta e sai daqui completamente diferente de como você entrou. Já teve essa experiência? É tremendo isso, não é? como Deus renova o nosso coração como Deus renova as nossas forças isso é tremendo a casa de Deus a presença de Deus tem um poder extraordinário sobre a nossa vida esse é o final da terceira estrofe, da segunda estrofe, Selar, selar. busque forças no Senhor para você estar aqui, sei lá. Vamos para a terceira e última estrofe. A terceira estrofe desse salmo nos ensina o seguinte, considere o privilégio incomparável de estar na casa do Senhor. Exulte, se você quer resumir o sermão, exulte. Busque força, mas então agora considere o privilégio. Exultação, força e privilégio. Deixa eu limpar as mãos, estão suadas. Muito bem antes de escrever o privilégio incomparável de estar na presença de Deus, o salmista ele pede uma coisa para o Senhor olhe para o verso de número 9 ele diz assim olha ó Deus escudo nosso e contempla o rosto do teu ungido o ungido aqui era a figura do rei de Israel provente de Davi ele estava pensando o provente de Davi mas você fala, mas o que isso tem a ver com casa de Deus, com anelo, com, com exultação, com força? Tem tudo a ver. O salmista está orando a Deus, pedindo a Deus que abençoe o seu ungido. Porque o rei de Israel, ele tinha uma função muito importante. A função de defender o lugar de adoração. O, o rei de Israel era visto como alguém designado por Deus para manter a adoração no tabernáculo. Então nada mais justo do que o salmista pedir a Deus, Senhor, olha para o teu ungido. Abençoa o teu ungido para que ele mantenha o lugar de adoração. É isso que ele está fazendo. Mas então depois de orar pelo rei, o salmista afirma que estar na casa de Deus é algo incomparável. E aqui eu quero que você perceba um jogo lindo que ele faz. Ele faz um jogo de palavras e ele faz um jogo de lugares. Ele fala de um dia e ele fala de mil dias. Ele fala de porta e ele fala de tenda. O que, é que ele está dizendo aqui de fato? Que estar na casa do Senhor Era infinitamente melhor Mas incomparavelmente melhor Do que estar mil dias em qualquer outro lugar O que, é que isso significa? Isso significa prioridades da vida Prioridades da vida Mas além disso ele diz que estar na porta da casa de Deus Era muito melhor do que estar nas tendas da perversidade Ou literalmente da impiedade Aqui tem uma coisa interessante. Por que ele preferia estar na porta da casa de Deus? Estar na porta da casa de Deus era uma referência ao fato do salmista aguardar em pé para adentrar ao pátio, o lugar da adoração, o lugar do sacrifício. Mas só tinha um detalhe, as filas eram extensas. Então a pessoa tinha que aguardar por horas e horas e horas até poder entrar e apresentar o seu sacrifício. Mas o que ele está dizendo é, Senhor, eu prefiro ficar em pé, na porta da tua casa, por horas, do que ficar numa tenda de impiedade, de perversidade. Em resumo, o que o salmista está dizendo aqui é o seguinte, Senhor, se eu tiver de escolher entre passar um dia na tua casa e mil outros dias em qualquer outro lugar por melhor que eles sejam esses lugares sejam ou se eu tiver que escolher Senhor entre ficar em pé na entrada da tua casa por horas e horas para te adorar ou ficar nas tendas da perversidade Senhor eu não tenho dúvidas eu não tenho nenhuma nenhuma dúvida de que estar na tua casa é incomparavelmente melhor um grande pregador inglês chamado Charles Spurgeon disse uma coisa muito linda acerca disso ele disse que o mínimo de Deus é muito melhor do que o melhor do diabo aquilo que Deus nos oferece é infinitamente melhor do que aquilo que o diabo nos oferece e então depois de afirmar que ele estava na casa de Deus e que estar na casa de Deus é um privilégio incomparável o salmista, ele destaca três bênçãos oriundas disso. Eu vou aqui citá-las brevemente. A primeira bênção está aí no versículo de número 11, porque o Senhor Deus é sol e escudo. O sol e escudo é uma referência à luz e à proteção. O que os peregrinos mais precisavam era de luz para o caminho e de proteção contra os perigos. Então ele fala, Senhor, o Senhor nos dá luz e o Senhor nos dá proteção. Hoje nós não precisamos de luz para vir à igreja, evidentemente, mas precisamos de sabedoria para organizar a nossa vida, para vir à casa de Deus. Mas também precisamos do cuidado de Deus, sobretudo nesse tempo tão difícil que nós vivemos. A segunda bênção é a bênção de receber de Deus a graça e a glória. A graça é o favor de Deus e a glória é a honra de Deus. E o mesmo pregador inglês Spurgeon disse uma coisa linda, a graça é o primeiro presente de Deus e a glória é o seu último presente a glória nunca vem sem que a graça venha primeiro mas a graça nunca vem sem que a glória venha por último em outras palavras graça e glória sempre caminham juntas Deus sempre nos dará graça e finalmente Deus nos dará honra Deus nos dará glória e a terceira bênção é saber que Deus Ele não sonega bem algum aos que andam retamente naqueles dias essas bênçãos que Deus não, não os privava, era a bênção da proteção, era a bênção da provisão, certamente. Mas eu quero que você perceba que essas bênçãos não eram para qualquer pessoa, mas para aqueles que andavam retamente nos caminhos do Senhor. Andar retamente não é andar em perfeição, mas é andar em integridade de vida. As bênçãos de Deus são dadas àqueles que buscam adorar e que buscam fazer a vontade do Senhor de todo o coração muito crente quer ser abençoado mas você reparou que ele nunca se dispõe a vir a uma reunião de oração ele quer bênçãos, mas ele nunca se dispõe para vir a um estudo bíblico para estudar a bíblia, para conhecer a palavra eu vejo pelo grupo da minha igreja vocês devem viver isso aqui também muitas pessoas pedem tantas orações mas nunca vem orar nunca vem dobrar os seus joelhos nas segundas quartas ou sextas-feiras muitas pessoas querem bênçãos mas nunca vêm ao culto não estão dispostas a adorar ao Senhor, mas o salmista diz que essas bênçãos são reservadas para aqueles que andam na presença do Senhor que amam a sua vontade que fazem a sua vontade e como é que o salmista então encerra esse hino ele encerra de maneira belíssima veja o versículo 12 ó oh, Senhor dos exércitos feliz o homem que em te confia não sei se você percebeu, mas essa é a terceira vez que ele repete isso. Na primeira vez, versículo 4, ele diz que aquele que exulta por habitar na casa do Senhor é bem-aventurado, é muito feliz. Na segunda vez, versículo 5, ele diz que aquele que busca força em Deus para estar na casa de Deus é muito feliz. E agora, pela terceira vez, versículo 12, ele diz que aquele que confia em Deus. E considera estar na casa de Deus como um privilégio, é muito feliz, 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 feliz. Amados irmãos, nada nesse mundo, absolutamente nada, se compara à benção de nós estarmos na casa do Senhor em comunhão com Ele. O mundo está cheio de tendas de impiedade, tendas que nos tiram da presença de Deus mas nós não podemos trocar o culto público por nenhum jogo de futebol, por nenhuma final de campeonato, por nenhuma festa, por nenhum passeio, por nenhum conforto do nosso lar, por melhor que seja. Qualquer coisa que nos prive das bênçãos do culto é uma tenda de impiedade sim, porque tenda de impiedade faz oposição à casa de Deus. Meus irmãos, é na presença de Deus em adoração que nós desfrutamos das bênçãos espirituais. É na presença de Deus, irmãos, que nós desfrutamos de sabedoria, de graça, de encorajamento, de paz, de perdão, de alegria e assim por diante. É só na presença de Cristo que você consegue desfrutar dessas bênçãos verdadeiras. Aquilo que o mundo oferece é passageiro, é efêmero, é enganador, é inócuo, é vazio, é um engodo não há bênção maior irmãos do que estarmos no culto público e sermos lembrados de que nós temos perdão em Cristo Jesus para os nossos pecados e que Deus nos olha não mais pela feiura do nosso pecado mas pela beleza de Cristo Jesus que bênção irmãos que bênção então eu quero que você entenda que estar aqui na casa de Deus é um privilégio não é um fardo, não é um peso É um privilégio Considere isso Deixe-me concluir o sermão neste momento O que é que nós aprendemos aqui? Ame a casa de Deus Ame a presença de Deus O que é que nós aprendemos de fato? Que nós devemos exultar intensamente Nós temos que anelar isso Dia após dia Por estar na casa de Deus mas então nós temos que buscar forças no Senhor para estarmos na casa dEle. Não vai ser fácil. Dificuldades virão. Mas então nós devemos considerar que estar na casa de Deus não é um fardo, mas é um privilégio. É uma bênção que Deus nos dá. Em síntese, esse Salmo nos ensina a amar a casa do Senhor. Nos ensina a amar a presença do Senhor. Nos ensina a valorizar o culto, a comunhão. E O que, é que isso significa? que nenhum crente verdadeiro, pode estar longe da casa do Senhor, em adoração comunitária, eu não quero chover aqui no molhado, mas eu quero que você lembre -se, se lembre sempre disso, lugar de crente, é no culto, na igreja, e esse salmo irmãos, é uma grande exortação, e um grande encorajamento aos desigrejados, eles acham que podem viver um cristianismo ilha, isolado, solitário, único. Não pode. lugar de crente é no culto e é na igreja. Nós vivemos numa época, irmãos, onde a adoração pública, e o reverendo Ageu mencionou isso, uma época em que a adoração pública ela, ela é opcional. As pessoas falam, eu posso ir ou não posso não ir. Nós vivemos numa época onde as pessoas acabam vendo o culto como se fosse uma coisa pesada, como se fosse uma coisa desnecessária. Eu posso ir, eu posso não ir. Ah, se eu faltar esse domingo, eu vou domingo que vem. Como se fosse uma questão de opção. O texto que o reverendo Ageu nos conduziu em leitura, Hebreus 10, 25, nunca foi tão atual, nunca não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns, pelo contrário façamos a admoestação tanto mais quanto vende que o dia se aproxima ou seja, Cristo está voltando então você tem aquele irmão que não frequenta o culto, chega para ele e diz assim meu irmão, você está perdendo de ser enriquecido em Cristo Jesus você está perdendo o privilégio de adorar o Senhor, então venha para o culto eu queria dar uma palavra aos jovens e adolescentes eu sei que o mundo está cheio de atrativos. Facebook, WhatsApp, Instagram, Twitter. Essas coisas todas. Mas não deixe que essas coisas tirem de você o melhor que é o culto ao Senhor. Nunca pense no culto como se fosse um peso, como se fosse um fardo. Mas eu também quero me dirigir às crianças, aos pequeninos aqui nessa noite. Não venham para o culto só porque os pais de vocês querem que vocês venham para o culto. Como se fosse uma mera obrigação embora não deixa de ser uma obrigação, claro que é, mas eu quero que vocês venham para o culto, que vocês entendam de fato que o culto é uma bênção, vocês são cordeiros do pastor Jesus Cristo, e Ele ama vocês, então ouçam a mensagem, anotem a mensagem, discutam com seus pais, conversem com seus pais, é maravilhoso quando a gente vê famílias inteiras no culto, vai Revenendo a é lindo isso, não é? Eu não tive esse privilégio. Eu não nasci num berço evangélico, eu me converti aos 15 anos. Lá no interior. Eu não tive esse privilégio. A minha esposa teve, ela é quarta geração de presbiterianos. Nasceu na igreja da Penha. Meus filhos têm esse privilégio. Ana Maria, Letícia e Davi gozam desse privilégio bendito. Elas nasceram quase que literalmente na igreja. E todos eles nasceram. Foram batizados logo na primeira vez que foram ao culto foram batizados. Não tem esse negócio de ficar esperando três meses, quatro meses, seis meses, um ano. Eu acho isso um absurdo. Eles fazem parte da aliança e precisam receber o sinal da aliança. Porque isso é uma bênção. E a minha esposa ela conta que as melhores lembranças que ela tem da infância. Dela no culto. Dos hinos da escola dominical. Ela fala com alegria as minhas me melhores memórias, quando nós estávamos no culto na igreja da Penha. Meus irmãos, esse salmo é um encorajamento para esses dias difíceis que nós estamos vivendo por conta dessa terrível e maldita pandemia. Mas eu quero dizer aos irmãos essa noite, não deixem não deixem que essas coisas todas que estão acontecendo tirem de você a bênção, o privilégio de estar na casa do Senhor, é claro devemos tomar os cuidados óbvio, estamos tomando distanciamento máscara, álcool em gel, aferição de temperatura, tudo isso mas eu queria dizer uma coisa muito importante para você nessa noite, guarde bem isso não troque o calor do culto público pela frieza de uma tela como muitos estão fazendo hoje em dia não troque os bancos da igreja pelo sofá da sua casa. Não troque a reverência do culto pela informalidade da sala. Não troque a comunhão da igreja pelo simples isolamento social. Não troque o real pelo virtual. Não faz isso. Por fim, esse salmo nos lembra que como igreja nós somos peregrinos desse mundo mas nós não peregrinamos mais a lugares sagrados, não temos que fazer sacrifícios, porque Jesus já fez tudo por nós na cruz do Calvário agora perceba enquanto nós estivermos nesse mundo nós temos um lugar separado para adorar ao Senhor nós temos um lugar como esse nós temos momentos como este para adorar ao Senhor então na medida em que nós peregrinamos aqui nós devemos ter em mente que um dia nós chegaremos lá na Jerusalém Celestial. E nós vamos chegar, porque o apóstolo Paulo diz que aquele que começou a boa obra em nós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. E quando nós chegarmos na Jerusalém Celestial, então a profecia de Apocalipse vai se cumprir fielmente. Eis o tabernáculo de Deus com os homens Deus habitará com eles E eles serão povos de Deus E Deus mesmo estará com eles O que é que isso quer dizer? Que quando nós chegarmos na Jerusalém Celestial Nós nunca mais seremos peregrinos de novo E nós estaremos eternamente no tabernáculo de Deus Nós habitaremos por todo sempre no tabernáculo de Deus com o próprio Deus Então a minha última palavra a você nessa noite é Ame e anele hoje Aquilo que você amará E desfrutará eternamente Amém